0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试，我们一起加油，坚持到最后。好，这个单元想帮大家复习的是供给跟需求。那供给跟需求其实会先从嗯、呃、三个重点来看。第一个，我们会先先讲经济活动的循环图，然后第二个介绍的是需求需求法则，然后第三个介绍的是供给跟供给法则。那其实接下来应该要讲市场均衡，但市场均衡这块比较大，所以我就另外再用一个单元帮大家复习。好，那我们就直接从第一个，什么叫做生？呃，经济活动的一个循环图，其实经济活动循环图啊，这个图你直接看图最清楚。那有些时候你就会发现，哎，它这个图有四个东西，你只要记得哦，整个经济流程它包括了两大部分，一个是产品市场，一个是生产要素市场。那产品市场就是你花钱去买你的早餐，买你的铅笔盒的文具，然后你买东西买商品，这个就会叫产品市场。所以你是消费者，拿着你的钱去产品市场上购。购物买入商品，那对于店家来讲，你去买东西的时候，你付的钱，这个就是他的收入。所以在产品市场上，厂商就是为了要赚钱。好，可是我们从另外一个角度来看，生产要素市场，我就会问：诶、欸，你的钱怎么来的、啊？你怎么会有这些钱可以拿去买早餐呢？买午餐呢？买文具呢？有同学会说：哦，是爸爸妈妈给的。对，但是爸爸妈妈的钱怎么来的？或是你的钱是用你的劳力去赚来的？所以，当你提供了你的劳力去赚钱的时候，你就是生产要素。还记得吗？生产要素有四个，每次都说要考默写：土地、劳动、资本、企业才能。所以生产要素市场它就变成家户是要素市场的供给者，那厂商就是要素市场的需求者。好，所以这边复习一下哦。产品市场它就是生产者，它会用有形的财货、无形的服务进行买卖的地方。所以在产品市场，厂商是产品市场的供给者，家户是产品市场的需求者。那我们去赚钱的时候，提供了我的服务劳力，有没有？所以我们在这个要素市场的时候，家户是要素市场的供给者，厂商是要素市场的需求者。好，这是第一个主题，就是有关经济活动的循环图。那接下来进入第二个主题，需求。好，那需求其实很重要的是，到现在有同学都会忘记需求跟需求量的差别。好，那先复习哦。你在头脑里，你应该就要画出那个经济学的图 ，P 跟 Q 要怎么放。好，那需求要记得，它一定是在讲消费者的心情。消费者我在买东西，价钱越便宜，我想要买越多；价钱越贵，我想要买越少。所以 P 跟 Q， 价格和数量呈现的是一个反向的关系。从左上画一条线，啪往右下去。好，那所以我们先介绍第一个叫需求量。需求量是点的移动，也就是东西越便宜，你想要买越多，因为价格，等等，把价格框起来，价格的变化导致数量的变化，这个就会叫点的移动需求量。那需求指的是其他条件不变的情形下，某特定时间商品的价格和需求量的关系。白话来说，需求的变化是整条线的移动。好，你现在把那个价格维持固定 ，P 点点点点点一个虚线，价钱维持固定，但整条需求线会向右移或是向左移动，这个就是线的移动，考的叫需求。好，我们再结论一下哦，需求和需求量，需求量指的是其他条件不变时。价格的改变使消费者愿意购买商品的数量改变，这时候就会呈现需求线上点的移动。产品的价格下降 ，P one 变成 P two， 所以消费者的点你就会从 Q one 又、嗯、<哼>又移到 Q two， 数量就会增加。好，那需求的变动指的是其他条件不变的情况下，价格以外的其他因素，这里我就会括号。你在相同价格之下，你却要多买它或是少买它，为什么呢？这个就是我们有考默写，就是要背的那五个五个主要的因素。好，那影响需求变动的因素五个哦，先帮大家复习。第一个，消费者所得；第二个，相关产品，包括了替代品跟互补品。好，第三个，消费者的偏好；第四个，消费者的人数；第五个，对未来的预期。好，消费者的所得增加，哎，你今天薪水变多啦，你愿意钱能够购买的数量增加，虽然麦当劳价钱维持一样，但是你的零用钱变多，于是整条线向右移动。相反的，消费者所得减少，整条需求线向左移动，所以产品的需求量会随着消费者的所得增加而提高，这个就叫做正常彩。但如果你今天赚的钱变多，反而你却减少购买这个东西，这个就叫劣等财。我们在上课的时候举的例子是卤肉饭，呃，你平常因为薪水很少，然后零用钱不够，所以你每餐就只能吃一碗卤肉饭加一颗卤蛋。好，那当你现在诶、欸，一个月呃我忘记一个月薪水假设一万块，你必须只能吃卤肉饭当你的晚餐。可是如果你现在一个月薪水变成五万块或是十万块，你不会去吃十碗卤肉饭嘛？所以对你来讲，你就去吃一顿王品啦。卤肉饭就叫做劣等菜。当你的所得增加，你却会减少它的需求量。好，这是第一个，因为消费者因素而改变的需求。好，第二个相关产品，其他相关产品，我们就先来看替代品。什么是替代品呢？对你来讲，这两个效用一样，哎，我喝红茶也可以，喝咖啡也可以，红茶跟咖啡都一样哦，没有特别的偏好。你觉得，嗯，对你来讲差不多的。好，所以红茶跟咖啡两种产品，咖啡本身的价格不变，咖啡没有变动，可是红茶大特价，一杯原本二十块，现在只要卖五块钱。所以，当甲产品的价格上涨，甲产品就是红茶，使得甲产品的需求量减少，哦，红茶变贵，一杯变成五十块，它、啊、原本二十变五十，所以红茶的价格上涨，使得红茶的需求量减少，造成消费者对乙产品的需求增加，所以消费者就决定好，我可以多喝咖啡。这时候甲跟乙就叫做替代品。好，那互补品。两者一定要搭配在一起做使用，例如咖啡跟奶精。所以假产品的价格上涨，使得假产品的需求量减少。原本咖啡一杯二十，奶精一颗五块，结果你发现哇，现在奶精一颗涨价变二十。所以假产品的价格上涨，奶精的价格变贵。导致奶精的需求量减少，可是就会造成丙产品，丙产品就是咖啡，咖啡价格不变，但它的需求减少，所以甲、丙为互补品。好，这个是其他相关产品的价格。那接下来我们就是来看消费者偏好，偏好增加，因为消费者主观的喜好啊，广告啊，流行啊。当这些因素造成消费者喜欢它，整条需求线就右移。例如，哎，你发现前一段时间 COVID-19 很疫情很严重的时候，大家就说啊，吃洋葱可以这个增加抵抗力，哇，洋葱的需求就增加。虽然它的价格一样，但是消费者喜欢的时候，需求线右移。相反的，如果大家讨厌它的时候，整条需求线就会左移。好，第四个，消费者的人数。消费者人数增加，需求自然就增加，整条需求线右移。新生儿在龙年的出生率比较高，所以龙年婴儿推车的需求线就会右移，有没有比较多人买？然后第五个，对未来的预期，消费者如果预期某产品的价格未来会上涨，那你就会预期哇要涨价了，现在你就要赶快买还是等一下买？预期未来的价格会上涨。所以你现在就会赶快去买。你有没有遇到台风天？你发现哦，台风要来了，下个礼拜蔬蔬菜类要涨价哦，你现在就会赶快先去买。那如果你发现哎，下个礼拜油价要调降，所以你现在就不会加油嘛，你就会等到周末，然后等到下个礼拜调降的时候你再去加油。所以如果你预期未来的价格会上涨，现在就会减少需求，需求线就会呃，预期未来的价格会上涨。好，第五个是对未来的预期。如果消费者预期这个产品接下来要涨价了，那你现在会赶快买还是先不要买？下个礼拜台风要来，蔬菜类价格要涨价，所以现在赶快去买啊，趁还没涨价之前先购入。好，那如果你发现下个礼拜油价要调降，哎，油价要调降，你现在就忍耐，先不要加油，撑着，撑到周末，撑到下礼拜调降的时候你再去加油。所以。如果你预期未来价格要下降，那你这时候需求线就会往左移动。好，那我们直接来帮大家做一个总整理，什么情况会造成需求线左移？好，那这里的情况，所得上升，减少购买劣等财，好，所以所得增加，劣等财的需求线左移。好，所得下降，减少购买正常财，所以当所得下降，整个正常财的需求线会往左移。替代品的价格下降，互补品的价格上升，消费者偏好下降，消费者对未来预期价格下降，或是消费者的人数减少，这里都会往左移动。哎、欸，那什么时候需求线会右移？什么时候需求会增加呢？所得上升，增加购买正常财；所得下降，增加购买劣等财。所以，当你所得减少的时候，你劣等财的需求会往右移动哦。好，那替代品价格上升，互补品价格下降，消费者的偏好上升，预期价格上升，消费者人数增加，整条需求线就会向右移动。好，讲到这边是有关需求的部分。那第四个重点要来介绍的叫做消费者剩余。消费者剩余它指的是我们在这条需求线底下的面积。那么你到实际成交价格中间的这个三角形夹角。蛋卷冰淇淋一支，你现在要用二十五块钱才能买到。所以你当你愿意去麦当劳买这只蛋卷冰淇淋，就代表你最多就是花二十五元买。那现在就跟你说，哎、欸，你要是那个有来消费，你就可以抽奖，抽中一块钱，哇，抽中一块钱，你会觉得怎样？赚到了，对，赚到多少钱？怎么算？你愿意用二十五块钱买？但是你实际成交的价格是一块钱，你就会觉得我赚到二十四，所以消费者剩余它指的就是消费者愿付的最高价格，也就是需求价格和实际支付价格中间的差额。所以如果你今天抽到蛋卷冰淇淋一只要卖十块钱，哦，但这时候你就会发现，原本我愿意用二十五块钱买。但是最后实际成交的价格是十块钱，那你就会觉得中间赚到的金额是二十五减十， 10, 对，就是十十五块。所以这中间觉得赚到的部分，这个就会叫做消费者剩余。好，那我们有关需求、消费者剩余、需求量、需求线的移动，这里就补充到这儿。那下一个单元进入的是供给，是其他条件不变的情况下，在某特定时间内。某商品的价格和供给量的关系，哎，那什么是供给量呢？记得量一定是线上点的移动，因为价格而影响数量，所以老板对应一个价格的时候，愿意且能够生产的商品数量。那供给价格指的就是生产者我在生产某一个特定数量的商品，愿意而且能够接受的最低金额。好，那我们要提醒哦，供给量。它指的是价钱的变化而导致数量的变化。如果价格从 P1 上涨到 P2， 你就在那个线上有没有点的移动 ？Q1 数量，生产者愿意增加的数量就会从 Q1 增加到 Q2。但是我们真的在背呀、啊，然后考题呀、啊，比较多变化的地方，就是要问你，我们考的那个默写，什么时候会有供给的变动？什么时候价格一样，老板却要多卖或是少卖？也就是在其他条件不变的情况下，当商品价格以外的因素变动时，供给者在相同价格下供给数量变动的情况，也就是商品价格以外的因素，价钱一样，但整条线却会向右移动或是向左移动。好，供给线向右移动代表增加，向左移动代表减少。那我们就要来看看影响供给的因素，这边也考过默写哦，你应该都是要背起来的。好，影响供给的因素，我们先来讲，总共一样有五个。第一个，生产技术的改进；第二个，相关产品的价格；第三个，生产要素的价格，生产要素就是你的成本或是你的技术有没有进步这些。好，第四个，生产者的数量，或者是生产者对未来的价格的预期。好，那我们一个一个来看，生产技术进步。代表你的价钱不变哦、喔，可是生产技术进步，厂商就可以提供更多的产品，整条供给线就会向右移动。好，那相关产品的价格就可以来看替代品跟互补品。你要记得，你现在是老板，你现在是生产者。那我。呃，举例的时候，我是用开心农场的例子。那个开心农场一格就是我们刚开始玩，一个人就是九格田。你是农夫，你是生产者，所以你这个田可以种假产品，也可以种乙产品。你可以种高丽菜，也可以种小白菜。好，现在发现假产品的价格上升，高丽菜变贵喽。于是你是农夫，你是不是就会想要多种高丽菜？所以假产品高丽菜的供给量会增加。那对于小白菜来讲，哎、欸，我的价钱不变。但是你的供给就会减少，所以当甲乙是生产上的替代品时，甲的价格上升，甲的供给量会增加，就会造成乙的供给相对减少。好，那互补品指的是你要同一个生产线，就是杀了一批牛，你就会得到牛皮、得到牛肉、得到牛角。好，那所以甲价格上升，甲的供给量会增加，同样的生产者也会增加丙的供给。所以甲丙就是生产上的互补品。好，那接下来是第三个生产要素价格，生产要素价格上涨，生产成本增加，所以这时候生产者就是老板，你就会减少供给，所以整条供给线就会左移。好，这里的概念是你要想象你是老板，你今天售价不变，你今天卖给消费者的售价是一样的，但是你成本下降了，代表你愿意多卖嘛，所以成本下降，整条。供给线右移，成本上升，成本就叫生产要素价格上升，生产成本增加，所以整条供给线会左移。好，接下来第四个，生产者的数量，某产品的生产者数量增加，供给就会增加，所以供给线会向右移动。那如果市场上生产者的数量减少，整条供给线就会左移。好，最后一个是对未来的预期。如果生产者认为这个东西接下来价格要上涨，你是老板哦，所以你发现这个东西要变贵，于是你现在就会少卖一点。会减少对这个产品当下的供给。如果你发现这个东西要跌价了，所以你现在就会赶快抛售啊，不然你下个礼拜卖你就赚更少钱。所以站在生产者的角度来讲，预期未来这个产品的价格上涨，你就会减少供给；如果预期未来这个产品的价格会下降，你就会增加供给。好，那其他的例如像政府加税，或者是有补贴，或者是比较严格的环保政策、自然灾害，这里也是有可能。会影响供给。那我们来帮大家做一个总结：供给线左移的因素，好，先来看供给线左移的因素。生产要素价格上升，生产的替代品价格上升，生产的互补品价格下降，生产技术下降，或者是对未来预期价格上升，供给者人数下降。那供给线右移的情况是生产要素价格下降。生产面的替代品价格下降，或者是生产的互补品价格上升，生产技术上升，可存放物品预期价格下降，还有供给人数上升。好，那有关供给，我们就先帮大家复习到这边。